0: Jumalan rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikkoillan raamattu tunnille. Ja aloitetaan yhteisellä laululla sieltä vihoista. Laulu numero 240. 240. Kauan kulin teillä turuuden. Tämän illan raamattutunnin aihe on kaita elämäntie. Eli kun Jeesus kuvaa tätä kaitaa elämäntietä, niin täällä Matteuksen seitsemäs luku. evankeliumi Matteuksen mukaan 7. luku. Ja siinä jäkessä 13 hän sanoo näin. "Minkä ahtaasta portista sisälle... Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen ja montaan, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään. Ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Ja kun me ajattelemme tätä, miten nykyaikana, kun asioita markkinoidaan ja edistetään ja viedään eteenpäin, niin aina yritetään maalata kaikista sellainen ruusuinen hyvä kuva. Kauppiatkin aina kertovat sitä, mitä me haluamme kuulla. Eli kaikkea hyvää, ihanaa siitä asiasta, mitä he yrittävät meille myydä. Mutta tässä me näemme, miten Jumala on ihmeellinen että hän ei kaunistele näitä asioita, vaan nimenomaan sano, että tämä, se ihana, ruusuinen tie, leveä, lavea tie, se vie lopulta sinne kadotukseen. Eli helppoa tietä Jumala ei ole luvannut, kun hän on meitä pyytää tai kehoittaa astumaan tälle kaidalle tielle. Siinä löytyy monia esimerkkejä raamatusta, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle taivasten valtakuntaa. Ja myöskin siellä sanottiin, että koska siis Kristuskin on kärsinyt lihassa, niin ottakaa se sama aseeksen ja sama mieli. Kuinka päinvastaista, kun ajattelemme tätä meidän aikamme henkeä ja ajatusmaailmaa, missä kaikki pitää itselle saada. Nautintoja ihminen, vain ikään kuin haluaa itsellensä yhä enemmän ja enemmän. Mutta näin meitä kehotetaan todella kulkemaan tämä tie. ja ainoastaan silloin, että me valitsemme sen kerran, vaan myöskin joka päivä pyrkisimme kulkemaan tätä kaitaa tietä. Jeesus tässä vielä, kun hän jatkaa eteenpäin, niin hän sanoo jakessa 21, että ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra. Pääset taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Eli tämä kaita elämäntie, niin se on todella kaita siinä mielessä, että siinä todella meidän, meidän tulee tehdä isän tahto. Eli tässä näemme saamme todella tehdä sen päätöksen. Aina kun tulee näitä asioita eteen, että, että, että haluamme tehdä oman mielemme mukaan, vai isän tahdon mukaan. Ja vain toinen näistä valinnoista johtaa sille, siihen lopulliseen elämään, autuuteen ja onneen. Toinen lupaa sitä, jo tässä ajassa sitä mielihyvää nautintoa, mutta lopulta päättyy siihen turmioon ja kadotukseen. Mutta tämä parempi tie, se on todella... Meidänkin jokaisen löydettävissä tänäkin iltana, jos me kaikessa sydämestämme pyydämme, että Herra näin ohjaa meidät, jos olemme vaikka pois poikenneet, niin takaisin sille elämän tielle ja pyydämme sitä nöyrää arkaa tuntua hänen sanansa edessä. Osa pyytämään tähän tälle kokoukselle. Tässä on näitä esirukouspyyntöjä ja tässä tuoreimmasta päästä esirukouspyyntö esimiehen puolesta. Ja Herra näkee nämä loput, mitä tähän on tuotu, ja omat voivat viedä Jumalalle kätten koottamisen kautta. Kiitos, Herra Jeesus, että saamme tänä iltana olla täällä sinun edessäsi, Herra, sinun sanoisi äärellä, Herra, ja pyydämme oikein siunnosta, Herra. Tänä iltana, Herra, avaat sanasi, Herra, meille. avat Herra, sydämemme kuulemaan sinun äänesi, ja myöskin, Herra, nöyrtymään sinun edessä, Herra, että meillä on sitä särjettöä arkaa tuntua sinun sanoisi edessä, Herra, että me näin, Herra, Tahtoisin ylpeydessä, Herra, heittää sinun sanojasi selkäämme taakse, vaan todella ottaisimme vastaan ne, Herra Jeesus. Kiitos siitä, että saat olet voimallinen, armollinen, hyvä Jumala meitä kohtaan tänäkin iltana. Tämä näin, Herra, siunata sanasi henkisi kautta ja siunaa veljet, jotka tulevat tänä iltana sanasi julistamaan. Avaa ava sanasi, Herra, heille ja myöskin meidän sydämillemme ja Voite oikein pyhällä hengellä ja muista pyyntöjä herra. Tämä esimiehen puolesta, herra ja kaikki muut pyynnöt, mitä tänään on jätetty, ja myöskin omat sydämellämme olevat pyynnöt, herra Jeesus. Kiitos, että saat voimallinen vastaamaan näihin kaikkiin lihun. Sinun tahtosi on, herra Jeesus. Jää siunaamaan nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. Joo, eli tässä vielä tämmöinen ilmoitusasia, että pienimuotoinen vanhemmistovelien kokous heti kokouksen jälkeen, eli vanhemmistolle tämmöinen asia. Ja sitten lauletaan laulu ja kannetaan myöskin vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Lauletaan tähän tämän illan aiheeseen liittyen sopiva laulu 380. Ristin tietä näin kulen nyt kotiin päin. 380. Jumala siunatko jokaisen huurinantaja. Tulee aluksi veljemme Klauri Lankinen puhumaan Jumala siirratkoon. Rauhaa kaikille.
1: Kuten Raamot osoittaa, niin on olemassa vain yksi, yksi pyhä tie. Ja tällä tiellä niin kulkevat vain eräät. Ja toisaalta sieltä puuttuvat sitten toiset. Eli täällä Jesajan kirja. Kirja luku 35, jakessa 8 Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Kaita elämän elämäntie, se on pyhä tie. Sitä tietä kulkevat pyhät, Jeesuksen verellä puhdistetut. Ja toisaalta sitä eivät sitten kulje saastaiset, kuten tässä mainittiin. Ja kun tarkastelee raamatussa tätä Israelin kansan lähtöä sieltä Egyptistä, niin se osoittaa, että kuinka tämä kaita tieni se lähtee, johtaa ulos sieltä Egyptistä. Israelin kansankin kohdalla niin se alkoi tämän veren erotuksen kautta. Kuten Pietari kirjoittaa ensimmäinen Pietarin kirje ensimmäinen luku ja 18 Tietän, että ette ole millään katoavaisella ette hopealla ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksesta vaan Kristuksen kallilla verellä niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan Eli tämä kansa todella lähti välittömästi ulos. Siellä oli todella verta sivelty pihti pieliin ja tapahtumat alkoivat hyvin nopeasti. Jopa kiireellä. Siellä ei jääty hämmästelemään sinne Egyptiin ja odottelemaan. Ja herra ohjasi, voidaan sanoa tälle elämän tielle, ohjasi ulos Egyptistä kohti sitä luvattua maata. Ja tämä tie niin ei ollut nopein, ei ollut helpoin, eikä suinkaan tämmöinen inhimillisesti lyhyin. Se toi kansalle monenlaisia koetuksia mukanaan. Ja jos Raamatussa tutkii pyhien elämää, niin vaikka on niin hänenkin kaita tiensä ja tämä elämän jota hänkin vaelisi, sekiveitämän sekin vei tämän leijonan luolan kautta. Hänen tovereittensa tie vei tulisen pätsin kautta. Mutta se ei päättynyt, ei leijonan luolan, eikä toisaalta Danielin tovereiden tie päättynyt sinne tulisen pätsiin. Ja vaikka inhimillisesti olisikin päättynyt, niin se olisi tarkoittanut heille sitten sinne kirkkauteen pääsemistä. Jonne tämä kaita elämäntiä johtaa. Ja tolla, tolla Israelin kansa niin ei mennyt lyhyintä eikä helpointa tietä. Ja jos mietitään Raamatussa, katsomme Joosefia, niin ei hänkään matkustanut suoraan sinne Egyptin johtajaksi tämän, tässä Jakobin valmistamassa pitkäliäpeisessä ihokkaassa. Vaan siellä oli paljon tapahtumia näidenkin välillä. Siellä oli Joosefilla pitkää odotusta muun muassa vankilassa. Ei ollut hienoja puitteita, vaan oli todella tämä vankila. Mutta kuten Joosefista sanotaan, niin kuten Raamattu puhuu, niin tärkeintä oli se, että Jumala oli hänen kanssansa. Ensimmäinen Mooseksen kirja, niin täällä luku 39, täällähän kerrotaan näistä Joosefin alkuvaiheista siellä Egyptissä. Ja parikin otteeseen, oltiin sitten Potifarin talossa tai vankilassa, niin sanotaan, että mutta Herra oli Joosefin kanssa. 39, siellä jakessa 29, mutta Herra oli Joosefin kanssa ja soi hänen saavuttaa suosiota ja päästä vankilan päällikön armoihin. Siellä apostolien teossa myös mainitaan Joosefista, luku 7 ja 9, että Ja kantaisat kadehtivat Joosevia ja myivät hänet Egyptiin, mutta Jumala oli hänen kansansa. Eli raamatun pyhien elämät, paellukset, tällä Herran seuraamisen tiellä, tiellä niin veivät heidät moneen tämmöiseen kärsimykseen. Joosefinkin kohdalla näytti ikään kuin ihmisetkin olisivat hänet hyljänneet, kun hän muisti, että sana hänestä vietäisiin eteenpäin. Että hänet on sinne vääryydellä viety. Ja vaikka siellä... Ylimmäinen ja hänet unohti, niin Jumala ei kuitenkaan unohtanut. Kaikki oli siellä Jumalan kädessä, nämä ajatkin. Ja nämä, joka Jeesusta seuraa, hänessä vaeltaa, niin on olosuhteet, mitkä tahansa, niin saa kulkea kaitaa elämäntietä. Jeesus on ylösnousemus ja elämä, ja hän on tämä tie. Hän on totuus ja elämä. Eli tärkein oli se, että niin kuin Joosefinkin kohdalla, että Jumala oli hänen kanssansa. Eli vaikka on kaita elämäntiä, niin se on se paras tie. Se on se tie, jossa Jumala on omiensa kanssa. Ja tämä saa vihollisen nousemaan vastustamaan. Eihän samalla lailla vastusta niitä, ketkä sillä leveällä, kaidalla tiellä kulkee, vaan hän tahtoo... Toki heitäkin, mutta hän tahtoo nimenomaan vastustaa näitä, ketkä etenevät tässä, tällä elämän tiellä, Vastustaa sitä, joka rientää kohti päämäärää, voittopalkintoa. Jumalan sanahan näyttää sen, että niin kuin Raamotussa mainitaan, että tässä on tie, sitä käykää. Jumalan tie, sana piitottaa. Jumalan henki kirkastaa näin tätä tietä. Jeesus itse sanoo evankeliumissa Johanneksen mukaan, luvussa kahdeksan ja kaksitoista. Minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Tätä samaa sai tämä Israelin kansa kokea siellä erämaassa. Siellä kerrotaan, että pilven patsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas yöllä kansan edestä. Eli Herra ohjasi kansaa, jonka hän oli ohjanut Egyptistä ulos, ulos tästä maailmasta. Ja samalla lailla niin tämä suurin valkeus Jeesus joka häntä seuraa se pimeydessä vaella vaan hänellä on oleva elämän valkeus ja elämän tienin ei todella kulje maailman hengen tietä elämme toki tässä ajassa mutta Elämme tässä ajassa, mutta emme elä tästä maailmasta. Elämme niistä sanoista, jotka todella, Jumalan sanasta, jotka Jeesuksesta lähtevät, siitä meidän henkemme saa ravintoon. Petrus tulee jatkamaan.
2: elämän tie ja itse noi sydämellä varmaan lähinnä se, että tämä on juuri tämä elämän tie. Se kaita vaikka se on kaita, niin se on elämän tie ja se johtaa sinne elämään, se johtaa meidän henkilökohtaiselta osalta me sinne iankaikkiseen elämään. Ja varmasti Jumalan tahto on se, että se myös johtaa muita meidän kauttamme tähän iankaikkiseen elämään. Ja tämä on se ainut tie, joka johtaa sinne taivaan kotiin ja jossa voimme käydä Jeesuksen kanssa. Niin kuin Veli sanoi, että Jumala oli. Jumala on luvannut olla meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. Mutta varmasti vain silloin, jos käymme sitä hänen tahtonsa viitoittamaa tietä. Ja se, mitä raamatun sana tästä opettaa todella, niin se ei varmasti ole tänä päivänä, voidaan sanoa, muodikasta kristillisissä piireissä. Vaan tarvitaan juurikin ehkä enemmän, ei tätä kaitaa, vaan sitä laveaa, laveaa elämäntietä mutta siellä ei löydy tätä todellista siunausta ja siellä ei löydy tätä todellista elämää sellaista elämää mitä juurikin tämä Joosef nämä Israelin kantaisät kaikki Jumalan pyhät Mooses ja uudessa liitossa sitten Paavali ja nämä apostolit ja kaikki uuden liiton pyhät ja historiassa sitten Historiassa ne, jotka ovat vaeltaneet tätä elämäntietä, niin ovat saaneet kokea, kokea niiden lupaukseen täyttymistä ja tätä Jumalan läsnäoloa ja sitä, että kuinka Jumala heitä johdattaa ja heitä sitten siunaa. Todellisesti, vaikka se ei aina olisi tällaista ulkoista, ulkoista vaan enemmänkin tällaista sisäistä, sisäistä hengellistä siunausta vaikka Jumala sitten pitää huolta meidän kaikista tarpeistamme. Ja aloitan tästä Luukkaan evankeliumista, luusta 6, jakeesta 38. Antakaa, niin teille annetaan hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen. Annetaan teidän helmaan, sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Ja tämä ei varmaan tarkoita sitä, niin kuin nämä menestysteologit puhuvat, että antakaa näille saarnaajille, antakaa näille evankelistoille se hyvä sullottu kukkurainen, että antakaa rahat heille, niin Jumala sitten siunaa vastaavasti näitä antajia. Saarnaajat tulevat rikkaiksi ja kuulijat köyhtyvät, ja tämä on sitten sitä antamista. Hän on varmasti sitä, että antaa sen oman elämänsä Jeesukselle, eikä niinkään sitten näille saarna miehille, vaan antaa sen elämänsä ja tämän aikansa varansa sitten Jumalan tahdon mukaan siihen, mihin Jumala, Jumala haluaa, että ne asiat käytetään. Juurikin tämä aika tahtoo kääntää sen tämän kaiken pää laajelleen. Unohdetaan se, että autoampi on antaa kuin ottaa. Ja halutaisiin vain ottaa. Ja saarnaajatkin todella saarnaavat sitä, että antakaa minulle. Enemmän, että he antaisivat sitten oman elämänsä tämän laumansa tähden. Ja omalla esimerkillään vaelluksellaan sitten eläisivät todella tätä kaitaa tietä, elämän tietä. Eli autoampi on antaa kuin ottaa. Ja tällöin Jumala varmasti sitten voi todella antaa takaisin tällä samalla mitalla. Ja hän antaa aina enemmän kuin me uskallamme varmasti unelmoidakaan. Hän antaa sitä kaikkea, mitä me tarvitsemme. Ja toisaalta sitten hän voi antaa sellaista, sellaista sitten ehkä päinvastaisessakin mielessä, mitä emme uskalla unelmoida. Eli Juurikin niin kuin tämä Joosefin esimerkki, hän sai nämä lupaukset Jumalalta, hän näki näitä unia tällaista loistavasta tulevaisuudesta, mutta ennen sitä hän kuitenkin kävi todella. Hän kävi tätä kaitaa tietä ja kävi sen kaivon kautta ja tämän vankilan kautta. Hän näytti siltä, että ensinkään nämä lupaukset eivät toteudu hänen elämässään, mutta Jumala kuitenkin hänet nosti, nosti sieltä sitten vihdoin tähän suureen asemaan ja niin hän on myös lumannut meillekin, jos hän meitä tässä elämässä nosta näin maallisesti mihinkään suureen asemaan, niin kuitenkin sitten hengellisesti ja viimein sitten siellä taivaan kodissa saamme olla kaikki varmasti siellä kaikkein korkeimmassa asemassa, mitä voimme koskaan unelmoida ja kuvitella, eli siellä kaupungissa ja näemme vihdoin Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Ja nämä kaikki kyyneleet pyyhitään pois. Ja jotenkin nousi todella se sydämelle, että tämä kaita tie, niin se on, se on tämä elämän tie. Eli jos me tahdomme seurata sitä Jeesuksen esimerkkiä, niin se tuottaa elämää. Se tuottaa meille itsellemme elämää. Tämä uskon päämäärään sielujen pelastus, se tuottaa meille. Tämä sielun pelastuksen, se tuottaa myös sitten ympärillämme tätä elämää. Eli tämä kaitatie tunnetaan myös varmasti nimellä nisun jyvän tie. Eli jos, nisun jyvä, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se ei voi tuottaa elämää. Ehkä se nisun jyvä itsessään voisi olla myös maukas, ja siinä itsessään on vitamiineja, ja se voisi nauttia näin. Ikään kuin pienä palana nauttia sen elämän, mutta jos tämä ison hyvä kuolee, putoaa maahan, niin se tuottaa moninkertaisen hedelmän. Se tuottaa moninkertaisen hedelmän kuin tämä Kristuksen valo, jos sanotaan, että aurinko on vertauskuva Kristuksesta, niin se lämmittää sitä siementä ja on tämä raamatun sana, sade, se kostuttaa tämän maan. Ja se kastelee tämän nisun jyvän ja se tuottaa hedelmää. Eli samalla lailla jos meidänkin elämämme se kuolee, kuolee Kristuksen kanssa. Ja se ei varmasti aina ole tällaisia, varmasti ole aina sitä, että jokainen lähtee lähetystyöhön tai jokaisella olisi sitten tällainen evankelistan tai opettajan tai apostolin. No apostoleja ei enää tässä ajassa ole, mutta... Tällainen suuri hengelle virka, vaan se on juuri näitä päivittäisiä asioita, päivittäisiä valintoja, ja joissa sitten voimme kulkea sitä isun jyvän tietä ja antaa sen aikamme, antaa sen sydämemme, mielenkiintomme sitten Jumalalle ja tälle taivaisten valtakunnan työlle. Ja tässä toisaalta tulee varoa, että ei tee tästä tiestä liian kaitaa. Eli moni voi uuvuttaa itsensä ajattelemalla, että tämä elämä on todella vain sitä, että luemme raamattua, paastoamme, rukoilemme ja meillä ikään kuin ole mitään iloa. Iloa eikä minkäänlaista lepoa tässä elämässä. Luetaan esimerkkejä näistä näistä suurissa saarnaista, jotka ovat Tehneet 18 tunnista työpäivää ehkä lukeneet raamattua 16 tuntia päivässä ja niin edelleen. Mutta tällaiselle normaalle työssä käyvälle perheen isällä, niin tuntuu, että se on ehkä aika mahdoton yhtälö. Eli Jumala ollaan meille jokaiselle se henkilökohtainen tie ja se, ne henkilökohtaiset asiat, joihin hän sitten kutsuu, niin kuin joku puken sanoiksi niin, että kun itse haluaa mennä nikkaroimaan sinne omaan työpajaan, haluaisin tehdä sitä ja tätä, niin Jumala sitten hellästi kutsuu, Jeesus kutsuu, että älä, älä tänään mene sinne, että tänään haluaisin, että tulet rukoilemaan. Sitten oma mieli ja sydän kuitenkin vie, että nyt olisi kuitenkin mukava tehdä sitä. Minulla on yksi projekti siellä meneillään, että nyt, nyt pitäisi tehdä sitä. Ja Jumala edelleen kutsuu, että älä nyt, hän hellästi kutsuu, että tule rukoilemaan, minulla on sinulle puhuttavaa. Ja Jumala toimii tällä tavalla, ei hän meitä pakoita, eikä hän meiltä... Ja kuin väki valloi vaadi tällaista valtavaa suoritusta ja tällaista, että me joka päivä paastoamme rukoilemme ja yön myöhään valvomme hänen edessään, vaan hän saattaa hellästi kutsua sinne eteensä, eteensä ja valvomaan, valvomaan sitten sillä hetkellä, kun on se oikea aika. Joskus se toki voi olla sitä, niin kuin oli sitten opetuslaistakin elämässä, että Jeesus olisi tahtonut, että... He olisivat rukoilleet hänen kanssaan siellä Getsemanessa hänen koetuksen hetkenä siellä yöllä. Eivätkä olisivat sitten nukkuneet, mutta varmasti useinkaan se ei ole tätä, vaan se voi olla sitä, että teemme niitä pieniä valintoja, pieniä uhrauksia. Pitäisimme häntä ensi en, ensisijalla elämässämme ja kulkisimme, etsisimme sitä hänen tahtoa ja hänen viitoittamaansa tietä. Ja se voi sitten olla myös sitä, että me paastoimme, rukoilemme, jopa sitten yö myöhään, ja etsimme hänen kasvojaan. Jos nousi tämä Stefanus. Stefanus varmasti ensimmäisenä marttyyrinä tällainen ääriesimerkki siihen, mihin Jumala voi kutsua ja millä tavalla Jumala voi sitten käyttää. Ja jotenkin tällaisena ääriesimerkkinä, että Minkälainen voi olla se todellinen kaita tie elämän tie ja missä sitten minkälaisella tiellä se Jumalan siuna se tämä Jumalan elämä ja se Jumalan läheisyys voidaan kohdata. Eli Stefanus hän on oli ollut juutalainen, varmasti hänkin noudattanut tätä lakia tällainen uskonnollinen. Mutta hän kohtasi sitten Jeesuksen ja tämän Jumalan armon. Ja varmasti Paavalin tavoin piti sitten roskana tämän entisen elämänsä ja tahtoi saarna tätä Kristusta. Ja me tiedämme, mihin hänen tiensä sitten johti. Hän oli tämä ensimmäinen marttyyri. Ja nousi sydämelle, tämä jae täältä apostolien teoisteluista seitsemän. Tämä ja 55, että mutta täynnä pyhää henkeä. Hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Ja kuinka hän oli tullut tähän tilanteeseen, niin hän oli siellä pitänyt tämän pitkän puheen näille juutalaisille kanssa kanssa veljille, jos voidaan sanoa. Jotenkin olisi se sydämelle, että hän varmasti tahtoi heitä rakastaa ja tahtoi, että hekin olisivat tulleet tuntemaan tämän saman totuuden. Mutta hän ei toisella tahtonut liennyttää tätä sanomaa eikä jotenkin vesittää sitä, vaan hän joutui puhumaan heille kovia sanoja silläkin uhalla, että hänet tultaisiin sitten hylkäämään. Ja silläkin uhalla todella, mitä viimein sitten kävi, että hänet näin kivitettiin. Kivitettiin ja kohtasi tämä marttyyri kuoleman, mutta hän sai nähdä, sitä ennen hän sai nähdä ja varmaan sitäkin ennen hän sai kokea tätä Jumalan, Jumalan läsnäoloa ja tätä Jumalan läheisyyttä elämässään. Mutta aivan niin kuin näillä viimeisinä hetkinä, niin Jumala hänet sitten palkitsi. palkitsi ja hän sai kokea tämän taivaan ilon, ilon siellä tämän koetuksen hetkenä ja hän näki todella. Tämä Jumalan kirkkauden Jeesuksen seisova Jumalan oikealla puolella ja tietyllä tavalla voidaan nähdä, että Jumala tahtoo kutsua meidät, meidät jokaisen tällaiselle samanlaiselle tielle, että emme haluaisi saarnata, saarnata sellaista sanomaa ihmisten syyhyyn. Emme tahtoisi tavoitella sellaista tietä, joka sitten olisi tälle lihalle ja sille omalle mielelle jotenkin helpompi. Se, että se ei sitten loukkaisi ei meitä itseämme eikä loukkaisi sitten ketään muutakaan. Koska sellaisella tiellä, niin ei sitten todellisesti kohdata tätä elämää. Eikä kohdata tätä elävää Kristusta Jeesusta, vaan varmaan se tie on juuri tällainen niin kuin Stefanuksen tie, että on sydämestään valmis tekemään se Jumalan tahdon ja saaraamaan tätä totuutta, armoa ja totuutta. Stefanuskin todella, vaikka hän puhui kovia sanoja, niin hän varmasti rakasti näitä. Rakasti näitä, joille hän puhui. Eli se, että puhuu kovia sanoja, niin se ei tarkoita sitä, että se on armotonta, vaan se on juurikin sitä armollista. Ja se on sitä Jumalan rakkautta, että tahtoo, että kaikki ihmiset tulisivat pelastukseen. Ja tähän parannukseen ja kääntyisivät pois, pois siltä pahalta tieltä ja tulisivat tuntemaan tämän totuuden. Ja vain tällä tiellä sitten Stefanuskin, hän kohtasi tämän Jumalan ja näki tämän taivaan kirkkauden. Joskus olen miettinyt tätä, tai usein miettinyt tätä, että että muisteliko Paavali sitten tätä asiaa. Oliko tämä Paavalille ikään kuin sellainen tärkeä tärkeä asia, kannustin ja tällainen esimerkki hänen omalla vaelluksellaan, koska hän täällä kertoi sitten apostolien teoissa Paavalikin. Jos luemme täältä apostolinen teostoluvusta 22, jakeesta 20, kuinka hänkin puhui tästä Sefanuksesta juurikin ennen tätä omaa taivan tällaisessa samankaltaisessa tilanteessa, jossa hänkin oli tämän kansan edessä ikään kuin puolustamassa itseään. Eli apostolien teot- luku 22 ja 20, ja kun Stefanuksen sinun todistajasi veri vuodatettiin, olin minäkin läsnä, hyväksyin sen ja vartioin hänen surmajansa vaatteita. Ja hän sanoi minulle, mene, sillä minä lähetän sinut kauas, pakanain tykö. Tähän sanaan asti he kuuntelivat häntä, mutta silloin he korottivat äänensä ja sanoivat, pois maan päältä tuommoinen, sillä ei hän saa elää. Eli paavalikin myöhemmin... Kävi juuri tätä samaa tietä. Hän ei tehnyt kompromissia sen oman sanomansa, sanomansa kanssa tämän Kristuksen evankeliumin suhteen. Ja olen todella miettinyt sitä, että muisteliko Paavali sitten tätä Stefanusta elämässään, että kuinka Stefanus oli myös antanut tämän elämänsä. Ja kuinka hän oli itse siellä läsnä ja näki tämän, näki tämän antautumisen ja näki tämän Stefanuksen. Ja minkälainen vaikutus sillä oli sitten Paavalin elämään. Uskon näin, että sillä oli suuri, suurikin vaikutus. Eli että tämä Stefanuksen elämä se, se, kantoi, se kantoi hedelmää ja ei tämä yksin tämä elämä, vaan juuri tämä kuolema. Että hän kävi tämän tien loppuun asti, niin kuin varmasti tämä suuri mestari Herra Jeesus Kristus oli hänelle esimerkin antanut. Eli Jeesuksen hedelmä, niin se on varmasti kaikki uskovaiset, ja sitten uskovaiset seuraavat Jeesuksen esimerkkiä. Ja tulisi seurata, ja uskovista näkyy sitten tämä Jeesuksen esimerkki, ja se kantaa edelleen hedelmää, niin kuin kantoi sitten tämä Stefanus. Ja uskon, että Stefanuksen esimerkki, niin se, se osoitti sitten tätä... Suurta rakkautta ja antautumista tälle Paavalille. Ja Paavali kantoi sitten ennennäkemättömällä tavalla varmasti, varmasti sitä hedelmää sinne Jumalan valtakuntaan. Ja uskon, että hän todella muisteli tätä Stefanuksen marttyyri kuolemaa eli tätä Nisun hyvän tietä. Ja niin hän sitten itsekin sai lopulta kirkastaa Jumalaa. Jumalaa. Tämän perimätiedon mukaan hän sitten myös marttyyrinä kuoli niin kuin suurin osa näistä apostoleista. Vai kuoliko kaiket sitten kaikki apostolittalaisen marttyyri kuoleman kautta? Eli se on tämän isun jyvän tie, joka tuottaa sitä elämää. Se tuottaa meille tämän iankaikkisen elämän ja todellisen siunauksen ja se tuottaa sitten meidän ympärillemme tämän todellisen elämän. Se ei ole tämä menestysteologia eikä tämä ajan hengen mukainen evankelium, joka sitten tahtoo iloiten paistatella siellä valoissa ja nauttia sitten näistä kaikista Jumalan ajallisista ja aineellista siunauksista, mutta unohtaa sitten tällaisen kärsimyksen ja heikkouden ja tämän kärsivällisyyden tien, tämän tien, jos sitten saadaan tätä uskon jaloa kultaa. Ja Paavali sitten tässä muutamaa lukua aiemmin apostolien teoissa, hän itse puhui. Jos luemme tässä luvusta 20, jakeesta 18. Hän puhui täällä, että ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille, te tiedätte ensimmäistä te tiedätte ensimmäistä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne. Kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. Kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta. Vaan olen todistanut... Sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Ja katso, ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytäni juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Eli Paavali, hän ei ollut vetäytynyt pois julistamasta tätä evankeliumia. Hän oli todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksestä Jumalan puoleen. Ja uskoa meidän Herraamme Jeesuksen Kristukseen ja kuinka hän todisti, että sen vain tiedän, että henki todistaa, että nämä kahleet, kahleet ja ahdistukset häntä odottavat. Että kuitenkin hän oli valmis sitten suorittamaan tämän työnsä loppuun. Ja loppuun hän sanoi, että kunhan, kunhan vain täytän juoksun ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut... Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Eli hän kuitenkin saattoi todeta elämässään, että tämä oli edelleen se armon evankeliumi. Ja kun hän vain suorittaisi tämän tehtävän, eli kaikesta kärsimyksestään huolimatta, niin hän kuitenkin saattoi elämässään todeta tämän, että minun armossani on sinulle kyllin. Niin kuin Herramme Jeesus Kristus hänelle itse sanoi. Eli tämä hänen evankeliumisessa oli kuitenkin tämä armon evankeliumi, armon evankeliumin todistamisen. Ja hänenkin harrastoiveensa oli todella johdattaa nämä ensimmäiseksi nämä juutalaiset kanssa veljensä sinne tämän armon evankeliumin tuntemiseen. Eli hän ei heille katkeroitunut eikä heille tahtonut pahaa, vaikka he häntä kohtelevat kaltoin. Vähän tahtoi, että hekin tulisivat tuntemaan tämän Jumalan rakkauden. Jeesuksessa, Kristuksessa ja tämän armon evankeliumin, todellisen valon ja todellisen elämän. Ja näin Jumala varmasti tahtoo, että mekin pitäisimme kuitenkin silmiemme edessä että tämän totuuden, että se on tämä Jumalan armon evankeliuma, Jumalalla on tuolla tämä suuri rakkaus. Suuri rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan ja... Hän on Jeesuksessa Kristuksessa sovittanut koko tämän maailman itsensä kanssa. Eli emme katkeroituisi näille vastustajillemme ja näille parjaa illemme, enkä mä väsyisi, väsyisi julistamassa tämän pimeän maailman keskellä tätä todellista evankeliumia, joka voi tarjota sen valon, valon ja tämän elämän. Ja uskon, että tämä on juuri se, joka jokaiselle voi tarjota sen todellisen rauhan ilon ja elämän se ei ole tällainen vesitetty evankeliumi, se ei ole tämä menestysteologia, se ei ole mikään ihmisten viisaus. Se ei ole tällainen, tällainen perattu Jumalan totuus, vaan se on tämä kaita tie. Kaita tie, mutta se on kuitenkin se elämän tie. Elämän tie sitten lopulta. Ja lyhyesti ota vielä tästä nuuvasta Nooasta, joka on myös jotenkin viime aikoina puhutellut paljon tämä Nooan esimerkki, kuinka hän oli tämä vanhurskauden saarnaaja, niin kuin siellä toisessa Pietarin kirjassa sanotaan. Tuo luen täältä ensimmäisestä muodoksen kirjasta tästä nuuvasta lyhyesti tästä kuudennesta luvusta, jakeesta viisi, jos aloitamme siitä. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneeni. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Tämä on kertomus Noovan suvusta. Noa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Eli Noovan aika oli tällainen paha aika. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että hänen tulemuksensa toisen tulemuksensa päivinä, niin ajat tulevat olemaan aivan samanlaiset. Se oli niin kuin Noovan päivinä niin kuin Lotin päivinä. Ja noan päivinä tämä ihmisten pahuus oli varmasti saavuttanut äärimmäiset mitat, sellaiset mitat, että Jumala viimein joutui tuomitsemaan tämän maailman, tämän paisumuksen kautta. Ja voin vain kuvitella sitä, että jos ihmiset elivät 800-900-vuotiaiksi ja he eivät tahtoneet sitten tehdä parannusta omassa elämässään, niin minkälaisiin mittasuhteisiin tämä pahuus sitten yltyi heidän elämässään. Mutta Noa, hän todella oli tämä vanhurskauden saarnaaja, ja hän uskollisesti suoritti tätä tehtävänsä, ja hän rakensi tätä arkkia sen 120 vuotta, eli tämän yhden ihmisijän. Hän oli kärsivällinen varmasti esikuvatalaista, esimerkkitalaista kärsivällisyydestä, ja yhtä lailla se hänen se oli varmasti täyttä hullutusta sen ajan ihmisille. En tiedä, onko tämä... Oikea tulkinta, mutta itse olen ainakin, että siihen aikaan ei vielä edes ollut satanut maan päällä, niin kuin sanotaan täällä ensimmäisessä muodoksen kirjassa, kirjassa vähän aikaisemmin, että, että ei ollut siihen aikaan, kun Herra Jumala teki taivaan ja maan ei ollut vielä yhtään keron pensassa maan päällä, luku 2 ja 4. Eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kerralla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle, eikä ollut ihmistä maata viljelemässä. Vaan summu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan, jolla niin ainakin itse kuullut sellaisen selityksen, että todella noan päivinä niin ei vielä ollut satanut. Ja tiedämme, että tämä sateen kaarikin näkyy vasta silloin, kun, silloin kun sataa. Tämä oli se liiton merkki, jonka Jumala sitten antoi näiden. Tämän vedenpaisumuksen jälkeen Noalle tämän lupauksen, että hän ei koskaan enää tule hävittämään maailmaa tämän veden, vedenpaisumuksen kautta. Eli jos ajattelemme näin, että ei ollut edes satanut maan päällä ja nuo sitten saaralle sitä, että kohta tulee tulva, niin se oli varmasti täyttä hullutusta. Todella täyttä hullutusta näille ihmisille. Ja se, että hän rakensi tätä arkkia. Arkkia, vaikka ei missään näkynyt merkkiäkään tästä tulvasta. Niin vaikka sitten meidänkin saarnamme olisi tätä hullutusta, niin ottaisimme esimerkkiä tästä Nooasta. Ja tiedämme myös, että Nooan aikana ainoastaan hän ja nämä seitsemän muuta pelastuivat. Ja eräs saarnaja sanoi leikkisesti, että hän aina iloitsee, kun hän näkee seurakunnassa enemmän kuin kahdeksan. Se on sentään paremmin kuin oli, oli näin Noan päivinä. Eli se ei ole näistä numeroista kiinni, ei tule ajatella sitä, että onko sanomassamme jotain vikaa, jos ikään kuin ei näy näitä suuria numeroita, vaan voi olla päinvastoin, että se saarnaa juurikin oikeanlaista. Mutta ei tietysti tule iloita siitä, että sielu ei pelastu, vaan tulee tavoitella sitä, että Jumala, Jumala voisi näitä sieluja pelastaa kauttamme, mutta ei tule tuijottaa näihin numeroihin. Vaan tavoitella sitä, että voisimme tehdä sen Jumalan tahdon ja emme, emme vesittäisi tätä evankeliumia, vaan olisimme näitä vanhurskauden saarnaeja niin kuin tämä Nooa. Ja niin kuin Velikin sanoi alussa todella, että Jumala, Jumala oli tämä Joosefin kanssa, niin myös tässä jakessa yhdeksän sanotaan, että tämä Nooa vaelsi Jumalan yhteydessä. Ja tämä on varmasti salaisuus myös meille, että vaellamme, vaellamme Jumalan yhteydessä. Tämä sitä, ja Jumala vaeltaa sitten meidän kanssamme. Tämä juurista kaitaa tietä, elämän tietä. Ja Noa oli tällainen nuhteeton mies. Ja jakeessa 22 sanotaan aivan tässä luvun lopussa, että Noa teki näin, aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki. Eli Jumala, anteeksi Noa. Hän tottelee Jumalaa, niin kuin Jeesus sanoi siellä, että joka rakastaa minua, niin hän pitää minun käskyni. Eli se on tätä kaitaa tietä, että pitää nämä Jumalan käskyt ja tottelee, tottelee sitten omalla kohdalla elämässään sitä Jumalan kutsua ja tätä Jumalan tahtoa, sillä tavalla kun Jumala tahtoo sitten henkilökohtaisesti johdattaa. Ja tuli mieleeni tämä Lopuksi lyhyen esimerkin kerron tästä Spurgeonista, mikä varmasti oli myöskin hänen tämä suuri salaisuutensa. Luin juuri kirjan tästä Spurgeonista ja jotenkin jäi mieleen siinä tämä, että hänkin oman aikanaan sitten kohtasi juuri nämä samat haasteet kuin me kohtaamme. Kohtamme juurikin tänä päivänä, eli silloin 1800-luvun loppupuolella, kun... Spurgeon päätti tä, tätä omaa vaellusta ja sitä palvelustyötä, ja hän kuoli muistaakseni vuonna 1892, niin silloin 1800-luvun loppupuolella niin nousivat juurikin tämä darwinismi ja kaikki tällainen liberaali teologia ja alettiin opettaa sitä tai epäillä tätä ensimmäistä Mooseksen kirjaa ja sen ikään kuin historiallista todenperäisyyttä, että onko, onko Jumala luonut maailman sitten kuudessa päivässä näin kirjaimellisesti ja kaikkia näin sitten tieteellisen maailmankuvan perusteella kyseen ja tämä kaikki sitten pää, pääsi myös sinne pääsi myös sinne Jumalan kansan keskuuteen ja jopa näiden saarnaajien keskuuteen ja lopulta sitten Spurgeonkin hän erosi tästä Englannin paptisti liitosta koska paptisti unionista koska hän ei voinut hyväksyä kaikkia niitä asioita mitä ja joitain näitä saarnaja, joiden sitten annettiin siellä saarnata tällaista erilaista toista evankeliumia. Ja sitten joku kerta tämä Spurgeonin toimistoon tuli tällainen mies ja sanoi hänelle, että, että sinä saarnaat vieläkin ihan sitä samaa sanomaa kuin 20 vuotta sitten, kun minä viimeksi täällä kävin. Ja Spurgeon sitten vastasi hänelle, että totta. Jos tulet tänne 20 vuoden päästä uudelleen, niin varmasti saarnaan aivan sitä samaa sanomaa edelleen. Eli uskon, että tämäkin olisi Spurgeonin yksi suuri salaisuus, että hänet tunnetaan tänä viimeisenä puritaanina tällainen lisänimi. Hän käytti tällaista, sanottiin, että hän käytti tällaisia vanhahtavia termejä ja tällaista vanhahtavaa puheen partta. Eli hän käytti tällaista puritaanien kieltä. Hän etsi näitä muinaisia polkuja, mutta tämä oli varmasti juuri se yksi hänen salaisuus, että hän puhui, tätä, hän puhui tätä vanhaa kunnon evankeliumia, tätä rosoista ristiä ja näitä muinaisia polkuja. Ja todella hän sanoi, että jos tulee tänne 20 vuoden päästä uudelleen, niin saarnaan edelleen tätä samaa sanomaa, että olkoon tämä jotenkin meillekin johtotähtenä, että emme ikään kuin luovu tästä sanomasta. Vaan 20 vuodenkin päästä ja aina sinne loppuun asti saadaan tätä samaa sanomaa, tätä kaitaa tietä, koska se on se ainoa oikea tie. Ja olisimme varmiit myös itse sitten tekemään sen elämässämme ja käymään tämän nisun tien tien läpi, että voisimme päästä sinne iankaikkiseen elämään ja voisimme myös kantaa hedelmää, hedelmää tämän oman elämämme kautta. Antamalla sen oman elämämme sitten näin Jumalan käsiin. Aamen. Jos noustaan vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella, että olet antanut meille sen oman elämäsi ja meille sen esimerkin ja avasit sen tien sinne taivaaseen. Ja meilläkin olisi se sydän, sama sydän kuin näillä Jumalan pyhillä, Jumalan pyhillä aikoina ja näillä Paavalla, Joosefilla ja Pietarilla ja näillä kaikilla apostoleilla ja tuolla näillä suurilla jotka eivät kaihtaneet saaranta sitä täyttä evankeliumia sitä kaitaa tietä ja elivät sitä, elivät sitä sinun el- viitoittamaasi tietä omana aikanaan, että meillä oli se sama sydän ja sama mieli, vaikka me sitten aina näkisikään näitä tuloksia ja vaikka se, vaikka se vastaanotto maailman taholta ei aina olisikään sitä suotuisaa, niin kuitenkin kiinnittäisimme, katsemme sinun ja tietäisimme, että tämä on se oikea sanomase. Oikea evankeliumi, täysi evankeliumi, ja vain se voi tuottaa sitä edelmää. Ja anna meille todellisen sydän, se Daavidin sydän, että olisimme valmiit antamaan elämämme sinun käsisi. meissäkin voitaisiin sanoa, että palvelimme oman sukupolvemme aikana sinua. Sitten kun. Pääsemme täältä sinne kirkkauteen ja todella avaa niitä uusia ovia, avaa uusia ovia sille evankeliumille ja siunaa tätä lähetystyötä siellä Boliviassa ja Perussa ja avaa sielläkin uusia ovia, että sieluja voisi todella pelastua ja vaikuta todella meidänkin elämässämme, että voisimme antaa sen elämän sinulle ja voisimme kantaa sitä hedelmää ja anna meille sitä näkökykyä ja sitä sydäntä ja mieltä ja tätä kaikkia uskoa ja tätä armon ja rukouksen henkeästä hengen nälkää ja sanan nälkää, että Voisimme nähdä, nähdä nämä sinun, sinun tahtosi ja sinun, sinun miele voisimme käydä tätä tietä sinun mielesi mukaisella tavalla. Isä. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja jää vielä siunaaman loppukokousta. Kiitos Jeesus.
0: Oletaan vielä lopuksi. Yhteinen laulu. laulu, numero 397, 397, oi Golgatan, ihana risti, todella tämä vanhemmista on kokous tässä vielä. Jumalan siunausta jokaisella.